0: Não, não, é
1: coisa de momento, é isso. Não é, não é coisa de não momento. Não é coisa de momento, raiva passageira, tá? Agora vai. 5 6 7 8, vai. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que daí passa, feito brincadeira. Feito
0: brincadeira. Pra
1: deixar margar, Que não que dá não pra zoar, pagar. Tá Agora, esse episódio sendo o <risos> nosso último episódio. Eu sinto muito, gente. Foi o que a gente não faz pela audiência. A gente se humilha. O João está com vergonha episódio... alheia aqui,
0: vou você... <risos> fazer.
1: O Jo está vermelho.
0: Eu estou com vergonha crescer. de mim mesma. Eu fiquei imaginando. Fa... Eu fiquei imaginando. O senhor fala que... não gostei do filme. É a pior música do filme, ele fala. <risos> <Sabe>? <risos> Peraí, a isso é de de é. é. tá. antes de começar. E Isso é o o
1: Prisioneiro? Explicando. Lisbem
0: o prisioneiro, tá? Antes de que ninguém esteja entendendo, é que no episódio passado o João já sabe que a dica do João é espera o prisioneiro. Agora, se ele vai ou não, indicar né? ou, ou não, isso é pro
1: final do episódio. Mas, e sim, Juliana, te cortei, foi mal. É, eu, eu, com essa explicação a gente entende o porquê que eu passei esse ridículo É porque eu tava... É, <risos> o Rodrigo, antes de começar a gravação, o Rodrigo perguntou qual era a melhor música, entendeu? E aí eu comecei a responder e a gravação veio, entendeu? E aí a minha, a minha interpretação foi assim... Ganhou uma atenção
2: <risos> que eu particularmente não queria.
0: Mas enfim. Não, foi maravilhosa. Eu, eu, acho... eu não consegui. perceber percebeu que eu soltei, mais balbuciei umas palavras. Porque foi maravilhoso. Porque essa música,
1: gente. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E nesse filme ela é maravilhosa, né? Tipo, ela é no momento certo. Mas eu quero guardar. Vamos guardar, porque eu quero fazer aquele momento de tensão. O que é que o João achou de Lisbelo e Prisioneiro vai ficar para o final do episódio? A gente vai deixar essa opinião para o final do episódio, para a gente segurar a audiência. Porque foi o desafio. O desafio lançado para o João. E a gente vai começar, então, com a indicação. Do Rodrigo, sem mais delongas Nós vamos começar Nossa. com ele eu Nunca uh! me senti...
0: Nossa, hoje foi... Hoje tá tão, assim, pá, pá Que eu nem
1: tava... Pensando. Nem tio né? Tchulé tava, tipo, moscando.
0: Eu nem... eu te moscando
1: tro... Ele te troca umas palavras converso, Agora não, hoje A gente conversa, se apresenta... Agora não, a gente tá... É verdade Tá, tudo bem, vamos trocar umas palavras hum, Deixa eu pensar <risos> Rodrigo <risos> Não, eu só ah, falar olha, a gente estava fez... falando Sobre preço de coisas na pandemia né? Alterações de preços de coisas E a gente já falou Desse tópico antes também é, Aqui no podcast Sobre o aumento de compras De consolos Não foi? Ah. A gente fez até essa piada <risos> não, não, Como é que foi? vocês se sentem? Fez A gente fez Primeiro essa piada, dia, Rodrigo Foi né? logo assim consolos. Não não, mas é porque houve um aumento de compras de consolos de acordo com a pandemia. E eu quero saber como tá vocês solta. se sentem, foi. Como vocês se sentem particularmente em relação à utilização de utensílios a mais durante o sexo? Que não é só, tipo, o seu próprio corpo. Vai.
0: Eu não sei. Valendo. Assim, olha. A questão do consolo, eu acho que ele é uma coisa, assim, muito complicada de você conseguir encontrar um. Eu confesso que eu nunca usei, né, não usei consolo e nem nunca usei brinquedos do tipo. Mas eu fico pensando assim, é... <risos> eu, eu sempre penso no... O... é tipo sapato será que a pessoa já consegue comprar e já achar o É esse que eu quero entendeu? Ou ele tipo vai dar um calo ou ele vai apertar muito sabe? Eu a pessoa, tenho dúvida,
2: a pessoa eu, eu... chega com, com a vendedora lá, aí... né? o vendedor aí vai experimentando, né? Ah, esse aqui, né?
1: Não, <risos> não, gente, <que> não <risos> pelo amor de Deus É pra
0: calçar... É pra calçar com meia sem meia, senhora <risos> é,
1: Continua, Duda <risos> Não, mas é... Ai, eu lembrei de um meme que é o, o, o negócio de pedir pro namorado Comprar absorvente, né? Tipo, amor, compra um absorvente pra mim Aí ele fala, tá, mas qual é o tamanho de buceta? <risos> <risos> Não, mas é... Aí é isso, né? Tipo assim, Então, qual é teu tamanho de
0: é porque eu fico pensando assim, não, agora tirando sacanagem, eu acho que estou falando um pouco sacanagem, mas é, eu acho que é muito mais fácil, assim, é, comprar uns olhos legais, tipo, uns um, um joguinhos cuidados, tipo, sei lá, umas coisas assim. Mas, tipo, acho que o consolo em si, a bunda de plástico, né? Sei lá, a buceta de plástico que também tem. Tipo, acho que de todas, eu acho que o mais complicado é o consolo. Eu não sei, eu tenho essa impressão. Ainda tem aquela coisa assim, né? Sabe aquela coisa do. Às vezes a pessoa é gulosa demais, eu compro um consolo, assim, tipo, vê aquele consolo de 22 centímetros, e fala assim, é, esse que eu precisava, e chegava assim, é, eu acho que exagerei, entendeu? Eu <risos> não sei. Aí tu, me fa... Aí tu me fala que o aumento de, de vendas
1: em termos de venda, eu fico pensando quanto consolo encostado vai ter. É, não sei. Agora, tipo, eu, na verdade, eu falei Eu, eu acho que na matéria dizia, tipo Consolo, mas eu acho que as vendas Na verdade aumentou no geral Assim, tipo, sexy shop Aumentou as vendas entende? E construções então,
0: tipo... também, né? É, De reforma, tudo resolveu fazer reforma Agora é? É, é? Pintar quarto Vi também que teve um aumento em artigos De decoração, principalmente no Mercado Livre é, de pessoas comprando flores para decoração, essas coisas. Ah,
1: eu, eu quero começar a investir num jardinzinho que as minhas gatas vão destruir,
0: com certeza eu também tô nessa, eu quero muito, agora eu tô assim, né, Para quem não sabe eu estou fazendo uma segunda graduação que é nutrição eu, bio... ser biólogo é legal, mas tem coisas tem limitações mas não foi, pensando também em mercado e tal, e tem uma coisa complementar mas é porque teve coisas da microbiologia, sou microbiologista, né? E que a nutrição fala, essa relação dos micro do corpo, que se chama de microbiota, com os alimentos. E, nossa, eu fiquei louco quando comecei é, a aprofundar mais para dar aula, né? Que eu dou aula pra nutrição. E aí eu decidi fazer o curso pensando nisso, mas também pensando que eu podia clinicar e isso é, podia abrir outras portas que a biologia não me dá. Tá, eu posso clinicar coisas que a biologia não permite, é, então eu não tô fazendo nutrição. Mas é lógico, né? Não, talvez as pessoas, nem todo mundo que ouvido ouvindo saiba, mas né, sou uma pessoa gorda. Né, e eu estava tentando trabalhar a minha alimentação. Eu não tenho problema com o meu corpo. É, mentira, né? A gente sempre tem, né? Sociedade, com algumas ideias na nossa cabeça. Mas eu tô mais preocupado com a minha alimentação, é o meu foco, né? E aí eu fiquei pensando assim, pô, eu, se eu quero trabalhar com nutrição, eu quero começar a trabalhar com alimentação, né? Tipo, o prazer da alimentação. Então, o que eu resolvi nessa esfera, sendo super certo, é que eu voltei a cozinhar. Eu não tava cozinhando quase nada, lógico, privilegiado, né? Porque eu podia pedir comida, podia iFood, aqui no, no condomínio eu tenho um restaurantezinho, que a comida não é tão cara, assim, sabe? Tipo, eu consigo um almoço por 10 reais, coisas assim do tipo, uhum. então eu tava basicamente nisso, só que o problema é, é uma comida que vem com muita gordura, com muito arroz, com isso aqui, e aí tipo, na loucura do dia a dia, eu fui me desequilibrando com a alimentação, então eu pensei assim, é, como eu quero ter uma abordagem muito mais comportamental da nutrição uma coisa mais humanizada né, no sentido da palavra eu pensei que eu tinha que descobrir meu prazer de cozinhar e é isso que eu estou fazendo então, é, é o que eu pensei eu gosto de comidas que não são não elaboradas, mas que tem um sabor né? tipo, geralmente algumas comidas veganas são meio assim então, eu tô meio que pesquisando receitas coisas assim que sejam receitas rápidas, que tenham valor nutricional equilibradas, assim, eu dou uma pesquisada sobre isso, e, e eu tô fazendo uma brincadeira, não me exijo, não tô me privando de comer doce, essas coisas, mas eu tô, tipo, umas 3, 4 semanas nessa vibe de cozinhar, de planejar, hoje, antes de começar o episódio, eu... Eu tentei, pela vez fazer usar o famoso grão de bico, todo mundo falava assim, ah, acho que tem, tem gosto de ração, isso. Aí eu falei, não, eu vou tentar, se eu não gostar, não gostei. Mas é que é o nome do negócio aí?
2: grão,
0: grão de, de bico. bico. Grão, grão de bico. bico, ah, tá. Grão de bico. Aí eu sempre, mim, tinha gosto de ração, esse negócio, né? Só que aí eu lembrei que grão de bico é usado pra fazer o homos que, é que é aquela pastazinha que vem lá no... do Habibis, né? Pra quem não é muda Minha referência é Habibis, tá, gente? É... Então no Habibs ele vinha, <risos> o jogo me, me julgou agora. Eu é. <risos> e eu amo ombros. Aí fiquei assim: não, então eu vou testar aqui. Aí o que, é que eu fiz? Eu fui, preparei o grão de bico e tal. Coloquei os bons temperos e tal. Eu tenho um processador, né? Foi uma das aquisições desse, desse, desse mês. É. E, cara, eu curti muito como pasta, assim, aí eu fiz um negócio lá, tipo, um, um, um pãozinho que eu tô fazendo também. E é isso. Aí, tipo, curti, aí eu anoto, vai virar uma
2: vai pra ah, rotina. Tu entendeu? já tá no processo tô... no processo de, que, de, de da, da alimentação que tu tá começando a produzir, vai chegar isso, no momento que, que tu vou... vai produzir as coisas que tu vai...
0: É, e tá indo. Não sei se... É, acho lógico que por estar tá na pandemia, né, isso me ajuda muito. Não sei como vai ser agosto, né? Não sei se eu vou ter esse, essa disciplina de tirar um dia pra fazer pra semana, ou coisa assim tipo, mas foi, foi divertido. E, e é isso. E aí, eu com
1: todos A gente mudou totalmente de assunto. É, o que eu queria falar <risos> era que... Não,
2: era o assunto da, da, da jardinagem, não é?
1: É, Aí não, o que a gente deixava... no... A gente começou no consolo. Não, mas aí é, a gente é louco. Aí no aumento. Né?
2: Aí no aumento a gente Vocês é né? sabem. Das vendas, do negócio, chegou na jardinagem. É, ela falou de
0: jardinagem, foi isso que eu queria falar. Aí que eu falei, eu tô pensando em fazer também. Sabe, tipo, eu cebolinha, hortelã. Eu gosto lingericão. de manjericão. Um mas, gato, junto um tem um cachorro, o cachorro não vai subir no. no... <risos> oh. O Banguela, que é meu gato, ele é capaz de subir na bandeja, derrubar e ficar deitado me olhando,
1: assim. Tipo não tinha um vaso aqui, eu não sabia que tinha um vaso aqui Era uma... Eu tenho uma amiga, a Renata Que ela tá trabalhando agora no, na pandemia Com essa coisa de decoração é, E muita coisa com planta Então ela, ela tá fazendo umas, umas coisas que são tipo uns macramês Não sei se vocês sabem o que é É tipo uma coisa de corda que, que vai se trançando e aí tu pendura o vaso naquilo e, aqui, e aquela coisa no teto. Eu disse: lindo, 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 não posso ter. Lindo, mas as minhas gatas vão assim brincar de balanço nisso, entendeu? Vai ser um outro nível de terra em toda a casa, entendeu? Então eu falei, achei maravilhoso Queria muito, mas não, mas não posso
2: dá. ter Mas eu site... tinha ter hortinha Ah, também No site que eu compro, vocês falando de, de cachorro, né? Cachorro não, não faz as paradas lá No site que eu compro as coisas do, dos cachorros aqui Tem grama pra cachorro Tipo assim, a, a, é, tu compra a graminha Vai crescer a graminha lá, né? A plantinha da grama E é pro cachorro comer então acho que o cachorro ele tem alguma coisa aí, sabe? Tipo, de destruição. Mas
1: ele, 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 ele tem uma Ou coisa, seja, de, principalmente mas de cavar, vai, né? Mas Só ele que não ele vai não subir. vai subir. Exatamente. Ele não vai chegar... O, o Tobias não sobe na tua cama, entendeu? Então não, não tem. Tu, ele não consegue <risos> subir na tua cama. Ele não vai subir no, 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 na, na porcaria do vaso se tu colocar lá em cima, entendeu? Uh -huh, se tu pregar sim. um vaso na parede, tu não, tu não tem problema, entendeu? Se tu colocar as últimas coisas na janela, tu não, ninguém vai alcançar ali, sim. entendeu? Se eu botar na janela, elas vão considerar um desafio pessoal, entendeu? Ah. Elas <risos> vão lá com aquele objetivo. Elas nem iam antes, mas agora que eu coloquei um vaso, elas vão. Vão. O Entendeu? O assim,
0: gente. É, só para, né, para gente não... Como, eu gosto que o Montenegro chama de momento balela. Mas, é, negócio do curso, eu queria lembrar uma coisa que agora agora vai mudar de fato o assunto, né? Eu sim. acho que é, é engraçado porque isso é, o, é uma descoberta, né? Então, sim, Juliana e tu... Né? Tipo, eu quero. Que?
1: Isso relação ah, tá, com os brinquedos? Tá, tá. Não, não. Eu, eu, eu comecei a ter relação com os brinquedos recentemente. Assim, mas não tenho com, com consolo Eu comecei os brinquedos para mim mesmo assim, umas coisas mais que não precisa, não depende, tipo assim do como é como tu falou tipo De numeração é Foi uma ah, coisinha entendi, assim entendi. mais mais mas discreta. E eu achei legal porque eu tô, tipo... Eu tô me expondo aqui, né? Oi, tudo bom? É... Olá. <risos> porque é uma Ai, relação legal... Pergunta.
0: O João fugiu. Vocês perceberam o João, que ele é, falou não. O João, a tipo, não dele foi e foi embora. jurado agora. agora. Ali voltou. Ele não desistiu. Não, mas
1: eu, eu perguntei pro Chão justamente por causa disso. Porque, tipo assim, foi uma, uma coisa... Foi uma escolha minha, mas foi uma coisa que o Renato super, tipo, entrou na onda, entendeu? Tipo assim, vamos... Se a gente vai brincar, bora brincar. Entendeu? Então, tipo, foi uma coisa... Uma coisa legal, entendeu de, 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 de conversa Tipo assim, ah, eu, eu, eu escolhi Eu quero esse, esse brinquedo Esse brinquedo porque eu quero usar assim, assim Assado, entendeu Eu, eu confesso que eu
0: gosto, assim é... Já faz um tempo que eu Venho numa liga de, entendeu Olhos essenciais, mas eu não gosto De falar porque tem que ter pessoa que entende E tal, então geralmente Eu, eu compro e seguir orientações De uma amiga minha que, que é Biomédica e trabalha com é, com tratamentos alternativos, etc é, Mas eu acho muito interessante Tipo, gel Com, com aroma gel, Sabe, essas coisas que Sim, com sim, cheiro, eu também. Tô... A primeira bom.
1: coisa que a gente comprou Foi só um, um frasquinho, assim do, do negocinho com cheiro Aí, tipo, foi a pr nossa primeira Aquisição, assim, tipo Só um negocinho A primeira vez que eu entrei num sex shop e eu não tinha nem intenção, eu só queria comprar. Eu tava atrás de uma meia calça vermelha pra uma fantasia. Tipo, fantasia de carnaval mesmo, assim, não era nada. Aí eu não, eu não encontrei mais, eu não encontrava nenhuma loja. E aí eu fui no sex shop, né? Tipo assim, onde é que eu posso encontrar? Aí eu entrei com a minha cara no chão, sabe? Tipo assim, eu não tô aqui, eu não tô aqui, eu não tô aqui, eu
0: não Mas tô. Aqui. Hoje, hoje, todo mundo das velhas. Rola uma vergonha de entrar Ou não, tipo
1: Cara, eu entrei naquele Do shopping Não sei se vocês o viram famoso. que abriu Não <risos> sei qual é o nome Mas tem um sex shop dentro do Pátio Belém Dentro Do Pátio Belém, de frente Para as lojas americanas Tem um sex ah, shop é? é Aí eu entrei lá Eu disse assim, é aqui que eu deixo Toda a minha dignidade E vergonha, tá bem aqui, ó Nesta porta Porque a partir do momento sei, que você entra se num sex shop Dentro de um shopping Que é tipo onde toda A, a família tradicional brasileira Está co fazendo compras E você entra no sex shop É um negócio mais assim E é tipo assim, a vitrine do sex shop É só aquelas roupas Tipo, de, de fantasia E sadomasoquismo E uma coisa que um avan um Nossa, tinha em... uma loja Tinha uma loja
0: que era Maria Escandalosa que era perto do meu colégio. E era clássico você passar uhum. e ter o um manequim de um homem com uma cueca de tromba de elefante.
1: Era o clássico, era o clássico. E eu Não, quero a, Lá tem umas coisas de couro, que tipo, a cueca, aí vem umas faixas pelo peito, uns, uns anéis de metal pelo meio do caminho, e os negócios aí eu fico tipo. Né? Mas só quem. É criança passando na porta assim. E tem uma cortina
0: tinha que tinha que ter a cortina né eu lembro que
1: é, é. tem a cortina é. lá dentro tem uma cortina para sessão tipo que, quando tu entra tem uma sessão assim, tipo umas araras de roupa e essas coisas tipo gel, tarará, tarará. Aí tem uma cortina lá pra dentro, aí tem os consolos, aí tem um negócio que eu <risos> acho engraçado, que é tipo uma, uma bola daquelas de, de ginástica, ir, sabe? Ah, tá. é, Ou não, não, aquelas grandes Que tu senta em cima Que tu pode fazer exercício físico Que tu faz pilates, essas coisas Aí o um negócio que aparece isso, só que tem um pinto E aí, tipo Tu pode colocar E, e, e ficar brincando, pulando Assim, tipo, um negócio realmente é, eu acho engraçado, porque talvez alguém tenha escutado
0: de falar assim Ai, mas que bobagem, todo mundo transa, todo mundo isso aqui Só que tem que entender que, tipo, tá, é bacana, todo mundo transa A gente sabe que sexo é normal, que a brinqueza é normal Mas ainda rola, cara, ainda rola um resquíciozinho, aí sabe, da década de 90 Que todo mundo era é reprimido, que agora todo mundo seja, né Mas todo mundo era reprimido, que não conversava sobre sexo, que não sei o caso, isso aqui E rola, rola, não adianta é, eu tava, acho que Igual, tipo, ah Eu comecei a falar assim, ah, eu não sei como é que eu ficaria Porque eu realmente nunca tive mais a necessidade De ir Eu acho que foi, se eu fui no sex shop uma vez Eu fui com uma amiga minha Tipo, a gente entrou, foi na curiosidade Entrou, comprou o gelzinho Não sei o que, e pronto, foi nessa a intenção Uhum. É, aí eu que falei assim depois né Tipo, ah mas será que eu se teria vergonha de entrar nessa? estava eu senti um pouco de vergonha bastante de vergonha né de entrar no meio do shopping isso eu pensei ah será Acho que eu não bom aí quando você falou assim no meio do shopping eu falei assim aí já pensei é, meus alunos passando lá e me vendo esse shopping ou ser atendido por um aluno ó oh, que delícia
1: eu ia me enterrar. A tua tia. É só... a tua, tu sai e tu encontra a tua tia. É... Assim, na hora que tu tá saindo com uma sacolinha preta, porque eles vendem com a, com a sacolinha pra o pessoal não ver o que, que tem dentro, né? E aí tu sai com uma sacolinha preta e tu bate o olho na tua tia, assim, com os teus sobrinhos, com os teus primos, todos. Aí tu...
0: É, Aí todo mundo vai falar assim: não, mas é normal, porque todo mundo transa. Mas não sei, gente,
1: mas a gente tem trauminhas também, a gente tem vergonhas alheias aí enfim vai Ei, cair, E a pessoa vai não sabe um que minuto. tu comprou E a pessoa não sabe que tu tá comprando Tu pode ter inocentemente Comprado, tipo sei lá, uma camisinha Com um cheiro diferente, entendeu? Aí tu comprou uma camisinha com um cheiro diferente Um óleozinho, um negocinho inocente Mas tu também pode ter comprado Aquele consolo de 25 centímetros Que a gente tava falando no começo, entendeu? Então, tipo, fica o mistério no ar <risos> Entendeu? Tipo, tu sai de lá E tu é julgado como se tu tivesse Coragem, é como se tivesse comprado naqueles um chicotes de, 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 de sadomasoquismo que tem várias coisas e umas bolinhas na ponta, entendeu? Que as pessoas vão olhar e dizer assim: essa pessoa é estranha. E na verdade, <risos> tu só comprou um negocinho. <risos> tu não tem, não tem. A, 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 o julgamento é o mesmo. Para tu parar o julgamento, tu até que dizer: não, 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 eu comprei só isso aqui. E aí a humilhação continua. Entendeu? Porque tu teve que tirar da embalagem e falar assim
0: <risos> Tu dá, abre a sacola Olha, olha, olha
1: minha sacola Olha minha
0: sacola. Olha
1: aqui, tá aqui Não é, foi, eu
0: comprei Eu só quero fazer uma menção honrosa Passar hum. o de palma para quem usa consolo acima de 22 centímetros <risos> de prensa, Você, meu amigo, minha Vocês são guerreiros Tá? Esse petróleo aí Um dia vai chegar Porque Ai. Puta que pariu é, é, é uma coisa que é super é, estimada É, super, é, né, é, é isso Cara, não É sociedade falocêntrica né? é. A gente tem que lidar Com isso, né
2: é... E quando pede online vem na, é. na, na embalagem discreta ou vem na embalagem... Você viu aquelas fotos que vêm no formato, assim, certinho, sabe? Tipo... <risos> uma embalagem discreta.
0: Eu queria só aproveitar o que eu contei do curso, né? E eu preciso registrar que você fazer uma outra graduação é muito diferente de fazer a primeira graduação. Gente. Não sei se a Juliana tem isso, por, né? tipo, ter... Começado, mas você pega, você, eu acho que pelo menos, você se cobra menos. Eu, eu não sei se a Juliana tá se cobrando mais, né? Porque ela tentou essa coisa bem. Não terminei os cursos, pipipi, pó pô Mas também começa a perceber, cara, é, eu tava contando contexto para meus alunos, né? Que eu decidi reprovar duas disciplinas. E o Rodrigo do passado, ele ia pirar fazendo isso, né? E olha que eu fiz pública Então na pública eu tinha, né podia provar, não ia pagar mais É que eu vou ter que pagar mais Vou ter que pagar num momento lá que Que tenha menos disciplina para que o, a mensalidade não aumente muito assim Mas eu decidi prova Porque eu pensei, cara Eu não vou fazer coisas que eu não Sabe, tipo, eu não vou Fazer uma disciplina por fazer esse aqui não é um Não um tô obrigado aqui Eu não sou mais aquele adolescente Que tava aqui porque achava que faculdade era a descoberta do mundo. Não é, na tipo, verdade não é, tipo, você pode tentar mil coisas, só que você decidiu fazer aquilo. E, e eu achei muito louco isso, assim. Libertador, sabe, essa que é a palavra, assim. Aí eu fui tipo, fazer uma rematrícula agora, tipo aí tem que todo agora pensar, né, Porque, lógico, isso tem uma consequência, que é essa consequência financeira no meu caso. Mas uhum. é, é tão louco, e aí, isso que, eu, isso que eu meio que comentei com a Juliana, né, que ela começou a falar E eu comento comigo assim Gente, por que que a gente faz faculdade tão cedo? Por que que a gente é obrigado a fazer as coisas tão cedo, sabe? Cara, tantos problemas na nossa cabecinha seriam menos danosos se a gente tiver essa cobrança de hora passou 17 anos, 18 anos, 19 anos, a gente só tem que entrar na universidade, não entrar já tá para trás, e não é, cara, é, às vezes você se torna profissional melhor porque você tá no momento certo de fazer isso, né? Uhum. Eu precisava comentar isso, eu nem sei se eu vou terminar o curso, eu gosto, eu gosto de estudar as coisas que são dadas, é, eu me imagino fazendo coisas legais, é... Mas é, talvez se eu estivesse fazendo a primeira vez o curso, eu não estaria curtindo tanto assim, não. Não tô dizendo que em biologia eu tenha feito assim, ai ah, meu Deus, eu não tinha em biologia, mas teve disciplinas que eu não lembro porra nenhuma porque... O professor, ele era horrível e eu aceitava que eu tinha que ler um monte de coisa de maneira maciça para eu poder fazer uma prova. E eu não conseguia nem ruminar esse assunto direito Porque eu já tinha que engolir já mais seis capítulos para uma segunda prova E acabou o semestre, então na verdade você não, não aprende nem Você quer dar o um assunto aprofundado o teu aluno Mas sem se, se não, se não se identificar com aquele assunto Você não, tá, não dá nem a chance dele tentar se descobrir nesse assunto se. Uhum é... Então, tipo, se alguém tiver alguém novinho ouvindo aí, eu sei que às vezes a sociedade não vai te, te permitir não fazer vestibular agora, né? Mas se você não passar e quiser trabalhar, quiser fazer concurso, sei lá, não te cobra, sabe? Tudo tem tudo seu tempo. E eu sei que é difícil porque tudo isso é construído. Né? Tudo, é, tudo, tudo que a gente, a gente gosta é, é construção, né? E pra gente... Tirar ah, os, os alicerces disso, ou quebrar o concreto disso. Pra gente conseguir entender isso, essa é não se vira uma barroca que nem eu, que achava é <risos> né? Queria ter, quando tem aquela história, eu queria ter a experiência, de ser de quanto.
1: Né? É, uhum. fica... é, tu falou tipo, que tu sabia se eu tinha essa experiência. Eu não tenho exatamente essa experiência, essa tranquilidade que tu tens. Mas eu, tenho uma, mas eu tenho uma experiência engraçada, né? Que é de ter, tipo... Eu sou... Tô sendo caloura pela quarta vez. Vai? Então, tipo... É engraçado, porque, tipo, a primeira vez eu fui caloura, sendo caloura, né? Tipo... é Relativamente nova ainda, porque eu, eu não passei de primeira, mas eu passei de, sei lá, terceira. Então ainda era, tipo... Jovem, adulta é, Mais perto dos 18 Do que dos 30 E <risos> é... <risos> e aí Era aquela coisa da né? empolgação E tal, universidade uh, novo mundo Só que era uma universidade Privada, né Então eu tinha também a pressão financeira A questão do tipo assim, não reprovar Porque se eu reprovar Eu vou ter que parar um semestre, pegar só aquela disciplina, porque eu não tenho dinheiro para fazer é, todo semestre mais uma disciplina. Só que eu não cheguei a reprovar nenhuma vez nessa, nessa dessa vez, né, nessa, na, na, na universidade privada. E aí eu saí da universidade privada em Belém do Pará e fui para o UnP Universidade Pública em Brasília então tipo eu datava obviamente super empolgada porque tipo assim era um outro universo tipo uma outra cidade outras pessoas outra forma de viver outra Tipo, longe dos meus pais, eu tinha uma independência, eu tinha um não sei o quê. E o horário da UNB é todo cagado. Tu tem aula de manhã, de tarde de noite, foda-se qual é teu turno. É, às vezes tem aula de manhã, não tem aula tarde, aí tem aula à noite. O João pode corroborar comigo, que o horário da UNB é tipo, tu não tem horário. Tu esquece o resto da tua vida porque... Entendeu? Tu vai passar o dia na universidade E vai ter dia que tu não vai pra universidade Inclusive, a maior descoberta da minha vida Foi quando eu não tive Eu tive um semestre que eu não tinha aula segunda-feira A maioria das pessoas, eu não sei porquê Tem um negócio de não querer ter aula na sexta-feira Porque tu já começa o final de semana, né? Mas não ter, não ter aula na segunda-feira Tira um peso do domingo Vocês não estão entendendo? O domingo ele, 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 ele vira outra coisa Entendeu? Tu acorda feliz segunda-feira Feliz <risos> Entendeu? É uma, uma, uma outra história Mas, Mas e a terça? aí fica... Não, porque assim a, tu, tu pode começar a tua semana As tuas atividades Tipo assim, fora da URB ah, entendi, Vai, entendi, entendi. vai tipo, tu faz assim Tu faz o, o, uma academia Tu faz um supermercado Tu faz um não sei o que Que tu já ia fazer na segunda-feira Já eram as duas atividades Tu vai no médico Tu vai fazer uma coisa que tu não faria no domingo Certo? Porque é domingo Então tu já começa a semana Mas ela tem uma carga a menos Aí é como tu começa assim Tu começa na primeira marcha Aí, a terça-feira, tu engata segunda, entendeu? Tu vai só entendi, na maciota. Entendi. É a melhor coisa que tem, é não ter essa responsabilidade na segunda-feira. Mas, enfim, então, eu estava ah. bem empolgado Aí, é, terminou, tipo, foi na UNB que eu entendi que eu podia fazer isso que tu falou. Tipo assim, eu posso, tipo assim, eu me matriculei, porque na UNB também é assim: tu te matricula. Mas não é certeza que tu vai conseguir todas as disciplinas que tu te matriculou, entendeu? Então tu te matricula em sete disciplinas esperando conseguir cinco no semestre. E tu só vai realmente passar em três. É isso. Então, tipo, foi aí que eu aprendi a leveza do. do, do, do reprovar. Reprovar, eu posso reprovar porque, sabe, tipo, tem aqui um monte de matéria. Essa daqui tá tirando a minha sanidade mental. Eu prefiro ter sanidade mental, entendeu? Só que mesmo assim eu não soube calcular a, 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 as coisas direito e acabei tendo que voltar pra Belém e, e fazer a mobilidade pro, pra UFPA. Passou e aí quando.
0: E que passou também.
1: Sim. Aí eu fui a caloura a terceira vez, né? Chego lá, terceira vez, caloura. Mas aí foi muito bom. Porque, tipo assim, eu era caloura com 25 anos, já tinha passado por duas universidades, e do meu lado, eu olhava pra um lado e eu olhava pro outro, só tinha moleque de 17 anos. E poppers. <risos> era só gente de 17 anos. Felizes, felizes, uh, universidade! E eu já tava assim, tipo, pelo amor de Deus, me errem! Me saem, não fiquem perto de mim!
0: E, é, e, e tem até uma observação disso né é, eu faço eu estou fazendo meu curso na, na empresa em que eu dou aula né só que aí eu faço ead então eu só faço as disciplinas presenciais e a teórica todas são à distância é ead mesmo e aí é, primeira aula prática né anatomia e aí né Rodrigo fez o que não se tocou que estava empolgado o que ele fez a aula prática de prática anatomia ele levou o atlas de anatomia cheguei lá eu me toquei que eu não me preocupei em comprar o jaleco o jaleco de é, aluno e eu sem querer levei meu jaleco de professor e aí o que, que eu fiz? tentei ficar tampando né, o meu nome então quando eu entrei na sala eu percebi, eu fiquei com, assistindo a aula com o braço cruzado é, encostava, né, pra não ver Até e tudo bem, e acompanhando a aula no meu atlas Só que, quando tu vira professor, gente Você vai entendendo algumas coisas, do tipo O professor vai te dar aula prática Com pressuposto que você já viu a teoria E quando ele vai dar a prática, as pessoas não sabem nem né, a teoria E aí fica assim, responder ou não responder, né Porque quando o professor pergunta, e fica aquele silêncio né, constrangedor, eu quando estou dando aula, eu xingo o aluno, eu faço uma piada, sei lá, faço uma competiçãozinha, aí vai saindo, entendeu? Mas quando tu vê que, que o cara fez a pergunta e, e assim, é um laboratório cheio, vai, tipo, 20 pessoas, 30 pessoas e ninguém te responde na primeira, segunda resposta, eu comecei a me sentir mal por ele. Porque é uma aula que ia durar o sábado inteiro Imagina o sábado inteiro você dando aula assim. E eu não aguentei Aí o é que eu fiz? Respondei uma Aí depois respondi outra Quem pode ler pra mim? Lir pra ele ah Sabe? Aí foi, gente foi. Aí teve uma hora Que ele já tava tipo, qual é o seu nome? Rodrigo Aí eu, tipo, eu falei, puta que pariu Ai, até aqui, Rodrigo, até aqui, era pra você ser uma pessoa despercebida, assim, assim, sabe, e tu já tá... Aí ele viu meu jaleca, depois eu contei pra ele que eu era professor e tal, e pô, pó. Só que eu queria contar no final é o desfecho dessa aula. E foi a última aula prática que eu tive que, teoricamente, com a minha turma, né, porque tinha alunos de outra... de outros cursos também assistindo essa aula. Lá de, de anatomia... Era um laboratório que hoje não trabalham mais. Será assim, que ele usou lá a peça anatômica mesmo, o cadáver? Só que geralmente as peças anatômicas agora são as didáticas, né? Que são as proporcionais ao corpo e tal. É, tem uma questão aí de biossegurança. Aí o que, que acontece? Tinha gente que foi assistir aula de jaleco. gente que não levou jaleco. E o professor tinha deixado, porque ele tinha sido contratado só para aquela aula. Ele não sabia as normas, ele saberia Mas ele não não quis impor nada Porque ele não sabia como era o combinado com a gente E aí O cara da, dos laboratórios Viu essa presa presépada e, e avisou o coordenador E o coordenador avisou para ele assim Olha, eu sou Aluno que não está com os EPIs completos, que nem né, o talek, sapato fechado, essas coisas, você não pode assistir às as aulas. Então o que, que acontece? Ele estava indo em mesa em mesa, explicando as peças anatômicas, eu falei assim, eu pensei assim, eu vou rapidinho no banheiro, quando eu voltar, ele já deve tá estar chegando para parte minha mesa, aí eu pego a explicação dele. E eu saí. Quando eu voltei, tava se assim, uma confusão generalizada. Porque é um absurdo eu mandar eu sair daqui, não avisaram isso, é, é, não avisar, tinha que vir com os jalecos, com um o jaleco, um sapato fechado, ninguém avisou isso. Nossa, E o professor extremamente coagido, né? Porque primeiro ele não era da instituição, ele era contratado para isso. E segundo, né? Tipo, alunos agressivos, né? Tem que, tem que saber lidar. Aí eu demorei para entender depois eu fui entender. Detalhe, né, gente? Então, né? Você é aluno, coloca a mão na cabeça de retomar uma coisa. No grupo dos alunos, colocaram é gente, a imagem amanhã tem aula prática então, o que, que você tem que levar? já jaleco, sapato fechado tarará, tarará. eles avisaram. Aí eu pensei ai, vou ficar calado. Mas sabe quando tu vê a lunice aí o professor começou a falar uhum. a lunice, né? Aí eu levantei a mão <risos> Ai, ai Aí você vai me dizer se eles gostam mesmo. Aí eu levantei a mão no meio da confusão E todo mundo olhou pra mim, assim, sabe? Tipo, quem tá levantando a mão? Tipo, tem que... Aí eu virei e falei assim Primeiro, vocês estão no segundo semestre No primeiro semestre viram biossegurança Então já era vocês saberem de qual é salteado Se você não sabia disso, é melhor refazer a disciplina E dois Ontem no grupo, se vocês olharem Tá aqui no meu celular Tem a cartilha falando sobre a aula prática então se você vê a aula prática e não sabe nem o que vai ser feito não deveria nem estar aqui Liguei meu celular e virei pro lado gente eles devem me odiar. Já... para sempre para <risos> sempre para sempre, pra sempre nunca sempre.
1: tu <risos> nunca tu vai ser amigo dessas pessoas feito, mas eu quebrei eu o código
0: eu quebrei o código dos alunos mas é a questão gente é, provavelmente se eu fosse aluno eu não ia perceber isso eu teria com... na confusão também ou provavelmente Apesar que a Bianca, a minha amiga E o podcast falou que eu não era assim Mas eu provavelmente estaria calado para não me envolver Na confusão, né Mas é É foda, porque, gente Vamos lembrar que o professor, ele é um ser humano E acho que só consegue perceber isso quando a gente vira Quando a gente é aluno, ó A gente acha que o professor É um... uma pessoa aí que não enfim, era isso o recado, tá, gente? Nutrição, não me odeia, Beijo. tá? Da foto, da, foto quatro, da foto quatro semestres, tá? Me adiciona foto de volta três três. no grupo.
2: No grupo.
1: <risos> <risos> Oxe. Ai, gente, vamos para as indicações. Chega de balela. Ai, ai, a gente falou que, falou que não tinha balela antes e agora a gente passou duas Sim. horas falando balela.
2: Como sempre. Né?
1: Né? Sem citar
0: as indicações. Vamos lá, Rodrigo. Vamos nessa esperança de que não vai ficar um, uma, duas horas aqui a gente falando. Meninas, então é o seguinte, a minha sugestão de hoje vai ser um documentário da Netflix que o nome em inglês seria The Mask Death Living, que em português seria A Máscara que Você Vive. que eu acredito que essa seja a tradução que esteja lá. Mas se você não encontrar assim, você joga The Mask The You Live In, que é em inglês, a máscara que você vive. Que é um documentário da direção da Jennifer Nilsson, que fala sobre masculinidade, né? É, é um documentário, gente, ele é maravilhoso. Ele é assim, um, eu não sei explicar pra vocês, porque ele consegue ser didático. Eu acho que isso que falta, sabe? É, faltava pra mim né, se vocês já, já assistiram alguma coisa Até depois, deixa os comentários Lá no nosso Instagram, o arroba se Agora a gente tá com uma página no Facebook também comenta, comenta lá se você tem sugestões de coisa desse tema Mas eu nunca tinha pegado um documentário tão bacana sobre masculinidade do jeito que ele aborda Então, o que é que ele faz? Ele vai destrinchar o que é que é ser homem na sociedade mas ele ele discute desde a formação do homem enquanto criança e o desenvolvimento dele na fase escolar, né? Até essa fase que é a fase que te tem da formação dos nossos princípios, da formação dos nossos valores e tal. Então ele discute um pouco sobre isso. Então ele trabalha a estrutura dele é basicamente personagens da área para argumentar o roteiro da deles e trabalho com depoimentos. Então, eles trabalham com depoimentos de vários alunos, é, de escolas, pessoas que dos Estados Unidos. Ele, O principal palco é nos Estados Unidos, tá? É um, um documentário focado para o aluno estadunidense, mas pode ser aplicado aqui no Brasil tranquilamente. Então, ele tra mostra projetos que trabalham com masculinidade e isso o impacto que tem na sociedade e na construção dela. Então, eu queria só contou algumas coisas que ele deixou bem claro. Primeira coisa, ele, eu acho que eles começam o, o documentário sobre a seguinte premissa, que a nossa masculinidade é de homens ela é formada a partir de três mentiras. E quais são essas três mentiras? A mentira que a gente vai começar é que todo homem ele tem que ter uma habilidade atlética. Então, né, é, eu, por exemplo, posso até me colocar que ele se encaixa nessa habilidade atlética já se começa a sentir excluído, né? Uh, e a habilidade é quer que mostrar o que? O mais forte, o mais habilidoso. Então, até nas escolas vocês podem perceber que você começa a ver grupos, né? De meninos que se formam geralmente o que? Meninos mais fortes da escola, aqueles que as pessoas que têm medo, porque justamente é uma construção que ele vai recebendo, né? A segunda mentira é que todo homem tem que ter sucesso econômico, então ele tem que ter dinheiro para que tudo esteja disponível para ele, que ele possa ter o carro do ano, que ele possa ser o, o profissional bem sucedido. E o último, que acho que todo mundo já deve já ter pensado, que homem, ele tem que ter as, a conquista sexual dele Então, a masculinidade está ligada justamente com as conquistas dele Então, quantas mulheres ele consegue pegar, quantas mulheres não sei o que, né E assim, eu estou usando o termo pegar porque é uma coisa que é muito importante para o documentário Então, você tem essas três mentiras, né, que o homem, é, a masculinidade ela é construída é, E tudo isso é, o menino ele vai ter que crescendo dentro dessa, desse, desses três desses três pilares. Se ele não se encaixa, ele gera um, gera um sofrimento, né? Ah, eu não sou forte, eu sei, lá, não tenho o de virar homem, eu não, ter, não tenho sucesso econômico, é, eu sou tímido, não consigo. Me aproximar das mulheres, então tudo isso vai gerando frustrações, que se agrava por quê? Porque tem a premissa morte de que homem não pode manifestar emoções. Aí você pode falar assim, ah Rodrigo, mas isso é bobagem, ninguém fala isso pra um, um cara. Tá, ninguém fala isso pra um cara, pode ser, mas é, se você for olhar os jogos, é, os jogos que a maior parte de homens, é dado, que a maior parte dos meninos se envolvem com jogos de videogame jogo pode reparar, os protagonistas homens são como? São caras fortes eles sempre estão movidos pela raiva pela, pela, pela necessidade de descontar e lutar por algo e os sentimentos deles tipo de tristeza eles são muito trabalhados é, de maneira sutil Então se ele tá triste ele não chora Ele fica só, sabe, fecha o olho, abaixa a cabeça e, e continua a história Então se você for perceber isso também acontece nos filmes Você também vai perceber isso na mídia, em novelas, coisas assim do tipo Na música, né, então as músicas ditas é, pra homem, né? Ela é justamente aquela música o cara tá em volta de mulheres, ele tá cantando em cima de um carro. Então tudo isso, essas três mentiras, não é que alguém veio e às vezes é porque o pai. Muitas vezes é o pai que fala, né? Mas também você tem uma sociedade que vai te dizendo isso, que de maneira através de signos, vai te dizendo que você tem que se comportar assim. E o problema é. Se você, não, se você não consegue se encaixar nisso, você, você vai ter frustrações, você vai ter é, tristezas, né? Só que você não pode manifestar. E aí veio o nome da, da, do documentário, que é justamente é, a partir de uma frase de um professor que trabalha numa comunidade, de é, uma escola, que ele fala que é... É isso que a criança, ela tem que, quando ela sai da casa dela e vai para a escola, ela vai ter que lidar com tudo isso. E ela não pode manifestar as emoções dela, então ela tem que colocar uma máscara. E essa máscara não pode mostrar as emoções, ela não pode mostrar o que está acontecendo com ela, porque ela não tem esse espaço para mostrar esses sentimentos. Tanto que tem uma frase que eu anotei para exemplificar um pouquinho da série. Que ele fala assim A máscara requer que não deixe As pessoas verem as minhas Vulnerabilidades E aí nisso ele mostra uma dinâmica é... Gente, a, o documentário Ele é bem grande, só estou contando realmente assim, Acho que os pontos são legais uhum. é, Ele mostra um, uma dinâmica Que ele está fazendo com os meninos né, desse grupo que ele discute A masculinidade com eles E eles pedem para desenhar É um desenho de uma máscara e ele pede assim: olha, na frente da máscara vocês vão escrever o que, que vocês gostam que as pessoas vejam de vocês. E atrás da máscara vocês vão escrever aquilo que vocês não gostam que as pessoas saibam. Aí ele pede para amassar e você jogar essa bolinha para um amigo da roda, e ele pede para pro, pro, a pessoa que recebeu depois, para eles abrirem e lerem o que está na frente da máscara e o que está por trás da máscara e aí é muito, é muito louco, porque tu vê a maior parte deles falando o que é está que na frente da máscara, alegria sou divertido eu sou bobalhão eu sou am amigo né? e o que está por trás é, é tristeza medo Raiva, angústia, uhum. saudade do pai, é, peso de ter cuidado dos irmãos, sentir dor, né? Então, ele justamente nessa metáforazinha que termina dando o nome do, do documentário, é, você termina vendo isso. E nossa, é. E isso tem um impacto tão. E tu vê assim. É tão legal pra você indicar isso pra uma, pra uma mãe que tá, sei lá. Uma mãe, no, mãe nova, no sentido assim. Uma mãe que acabou de ter um filho. É, pode, gente, e assim, é, é bom tanto pra homens e mulheres assistirem. Porque ele destrinche de uma maneira tão. Tão bacana, sabe? Porque a gente vive, né? Eu, no comentário ele mostra. A gente vive numa cultura da hipermasculinidade e da hiperfeminidade. Não pode, agora a gente consegue, acho que talvez tá nas nossas bolhas, eu acho que bolha, eu, João e Juliana, a gente já escuta um pouquinho mais sobre uma variação, né? É, entre, não, que nem todo mundo é hiper masculino, todo mundo é hiper feminino, né? Que é, é para ficar claro, é mais ou menos o que a gente via na mídia, né? Brinquedos das meninas, meninas em casa... É, cuidando das coisas até esse o que esse feminino é, a gente pode discutir né mas é, mais ou menos isso e, e o masculino é o homem fazendo roda gritando lá com o Schill dele matar o outro Maxistil sabe então são coisas assim extremamente opostas e pior que tem uma propaganda que é isso ele mostra gente é muito louco então, é sempre muito isso. Então, o um, um homem, ele não, tinha, ele não tem essa oportunidade de saber que tem variações. Ele sempre está no extremo disso. Ele sempre está com raiva. E não pode ficar triste, porque a, as emoções elas são tratadas com fraqueza. Né? E a gente tem isso, né? Às vezes a gente fala dos personagens que a gente gosta. ai, mas ele é tão bonito, ele é tão sedutor, ele é tão frio, ele resolve as coisas de maneira tão... Né? A gente nunca se vê, e eu pelo menos, eu, se você parar pra pensar, eu, pelo menos, eu elogiando um personagem que seja é, deprimido, que ele seja triste, mesmo que não tem. Se a gente for parar a pensar assim, pode até ter agora, tipo, coisas... Mas se for perceber grande mídia, o que a maior parte das pessoas são expostas, você não encontra isso com facilidade, né? É, então ele vai destrechando Ele fala sobre a questão da relação do homem Como isso afeta a relação do homem É isso também, essa masculinidade é, construída Ela vai afetar a, a relação dele com as mulheres E aí tu vem toda essa questão né, Que acho que a Juliana é bem melhor do que falar do que eu Estou tentando <risos> pegar nesse ponto né Porque acho que é, é mais é, ela Mas como a direção ela é feminina então ela dá uma visão super bacana No sentido do... Nessa é, questão da objetificação da mulher Que aí você tem justamente uma das teorias que eles mostram por que que isso acontece, né? Então, tipo, o homem ele não pode mostrar emoção, ele não troca sentimentos, então ele não ele, 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 ele conversa sobre quase nada, inclusive sobre sexo. Então ele não conversa sobre os amigos, ele conversa com a família, e aí você vê, né, pra quem tentou já baixar um filme, alguma coisa aí na vida, você vê aquelas propagandas das mulheres se machucando, com os peitos pra fora, então, eles falam justamente sobre essa questão da exposição à pornografia. É, só que a questão da pornografia ela é justamente toda baseada naquelas três mentiras que nós conversamos com o homem, né? É, Lembra é que ele tem que ser forte, ele tem que ser bem sucedido, ele tem que ter conquistas sex é, é, sexuais. Então a força é uma coisa que é muito característica nessa masculinidade, né? Tanto que você começa, eles começam o um documentário comentando sobre se você chegar com uma criança e falar assim, um grupo de menino do, do jardim fala assim, quem é a mulherzinha do grupo? Ah, é ele, é ele, no sentido de que ele é o mais fraco, ele é o mais, ele é o, ele é o um, o que tem menos valor para eles nesse sentido. Então nas escolas você vai ter, por exemplo, quem que sofre mais bullying dos homens? É o, o gay afeminado né? Aquele que já desde criança Manifesta é, Trejeitos que não são ditos Masculinos São feminados Então ele merece nosso desprezo Gratuito E aí você vê isso sendo muito Concretizado na pornografia E aí você tem a pornografia Que a maior parte dela é ela basoquista é... Enfim é, são coisas que são levantadas no, no documentário e é reforçado com a questão do isolamento. Então, como ele é um ser isolado que não manifesta sentimentos, não discute, é, ele termina criando essa ideia de posse da mulher. Né? Tanto que, quando, quando, nas conversas de homem, ele até destacam e falam assim... É, eles não perguntam assim... No, e, geralmente, eles falam como. É, quem é essa, quem é essa menina eu já quero pegar, né, tipo, o que que você quer pegar? Você pega é um objeto, então a própria, se for perceber a linguagem que foi criada ela reflete isso, ah quem é essa daí? Ah, eu já quero comer ela, né, tipo, você opa, comer é um objeto, é algo, né, então tudo isso é você vê é enraizado em, nas ações, na, na fala, na em, enfim e só para terminar eu acho que esse acho que dá para deu para ter uma ideia geral do que que eles tratam eles conversam sobre mais outras coisas que eu acho que fica melhor vocês assistindo mas tem uma coisa que é acho que é o que é o mais curioso de tudo tipo isso que você tem justamente é, o aumento é, mais do que em mulheres o consumo de bebida e drogas Na fase da formação Da adolescência e juventude E ele fala Que é justamente que é engraçado Porque é justamente que os estudos mostram Porque é através da bebida Que Que, pode, que é o que, momento Que esse homem ele pode tirar a máscara Ele, pode mostrar, ele pode, pode mostrar Sentimento Ele pode chorar porque Bom sorte Mas ah, ela tá chorando e tal E vai achar, tipo, isso legal Eles podem se abraçar, eles podem mostrar Afeto, eles podem, né Tipo, é, através desse, desse momento, você pode quebrar o código Então você pode tirar Essa máscara por um tempo é. E, então é, então, é basicamente isso que o documentário fala, então indica para os o seu irmão, para quem for pai, mostra isso porque acho que é uma questão como, como mudar isso.
1: Tá, é... eu gostei muito da indicação no sentido geral da coisa, né, que eu acho que é um tema que é sempre bom estar discutindo. E eu achei ótimo porque é casa com a minha indicação. Olha só. Já é, emenda
0: hoje. Hein, já
1: emenda fácil. É, o que eu, quer, eu vou fazer a minha indicação, aí eu vou falar dela e depois eu vou fazer o link com a tua, tá? Tipo, pra, pra a gente comentar tudo de uma vez. É, a minha indicação, na verdade, é, são dois, dois stand-up comedies de uma comediante chamada Rena. Gatsby, eu acho, ou Gatsby Eu não sei qual é a sílaba tônica E o que foi Aconteceu, ela fez um stand-up Que ela, ela é australiana Ela é da Tajmania Eu achei isso fantástico Enfim, é, ela é Australiana e ela fez Um stand-up, vários stand-ups Da carreira dela, ok E um desses stand-ups foi gravado Pela Netflix E foi divulgado na Netflix e chama Nanette é, Aí ela fez esse, esse show Lá na, naquele monumento da, da, Conhecido da Austrália né, o, o Opera House Aí gravou lá e, e tem na Netflix, beleza E aí esse Esse, esse stand-up fez tanto sucesso Na Netflix Que ela foi chamada Para uma turnê nos Estados Unidos E aí Ela, ela foi, foi chamada para essa turnê e gravou esse novo, novo stand-up que, tá que estreou recentemente na Netflix, que chama Douglas. E aí vem as curiosidades, é, ela é uma mulher lésbica e acima do peso, então ela tá fora de, dos padrões em todos os sentidos, ela é uma mulher lésbica e é acima do peso, gorda, certo? Então, o primeiro documentário dela, o Nanette, é documentário, eu falei besteira. É o primeiro stand up dela. O Nanette, ela ele ele vai muito voltado pro objetivo do documentário, é falar um pouco da história dela. Então ela vai fazendo é, é, vai falando Basicamente da, da homossexualidade dela, é, da, do, do, fazendo contexto, contando a história dela e como saiu do armário e tarará, tarará. Só que no final ela faz um, um uma quebra. Ela diz assim, eu passei a minha vida inteira enquanto comediante fazendo humor autodeterminado autodepreciativo. Então, eu passei a minha vida inteira contando essas piadas e me, e me humilhando. Porque quando você faz uma coisa que é pra falar, é para falar, tipo, quando você tá no padrão, você é o homem hétero, branco, padrão, você fala uma coisa autodepreciativa, isso pode ser considerado humildade, você tá sendo humilde, mas quando você já é marginalizado de todas as formas, você não tá sendo humilde, você tá sendo humilhado, entendeu? Você tá se humilhando para fazer os outros rirem e os outros rindo, você tem voz. Porque tipo assim, você, como você tá sendo alto e você tá se botando uma voz é, é, que é aceita na sociedade porque as pessoas estão rindo entendeu? Então tipo, constrói essa, toda essa, essa narrativa, e aí ela quebra ela vira na, no final e ela fala assim, eu não vou mais fazer esse humor, e se isso significa que eu não vou mais ser comediante que seja, eu não vou ser mais comediante, não me, não sei o que é que eu vou ser na minha vida, mas eu não vou mais ser uma pessoa que vai fazer, se autodepreciar e muito menos eu não vou fazer pessoas com que se inspiram em mim, pensar menos delas mesmas, porque tem pessoas que se identificam comigo, e olham pra mim, e vão achar o que? Que elas são menos? Não, então ela, ela final sendo assim, coisa, não é comédia, não é comédia, dá vontade de chorar, de verdade, eu fiquei segurando o choro real E aí, com esse, com esse stand-up Quando eu assisti a primeira vez Já faz bastante tempo Eu pensei que eu nunca mais ia ver ela Enquanto comediante né? Porque quando ela fala essas coisas é, é eu ach, eu realmente achei que era tipo assim uma assinatura de aposentadoria ou algo assim. E aí eu, começou a divulgação recente do, do desse novo stand-up que é o Douglas. E aí é, eu pensei, eu quis muito ver e quando eu fui ver eu não me decepcionei de forma nenhuma. Ele é muito mais engraçado tá é, ele dá menos vontade de chorar mas ele vai falar ela ela fala do diagnóstico dela de autismo que ela foi recentemente diagnosticada como autista é, é muito bom porque é, uma, é, é tipo assim ela ela entra no palco né literalmente ela fala assim é, eu é, é e aí é diferente porque ela já está gravando nos Estados Unidos e não na Austrália que é no primeiro primeiro ela grava na Austrália que é o lugar que ela é e aí ela vai pro, pros Estados Unidos e vai gravar lá, né? E aí ela chega e ela fala assim, tipo, olha não tava na minha agenda fazer sucesso nos Estados Unidos não não era assim meu objetivo nem nem minha programação fazer sucesso nos Estados Unidos mas aqui estou eu e aí é, ela começa zoando assim dizendo que agora ela é parte do problema porque ela tá famosa ela tem dinheiro ela leva no palco um, um, uma estátuazinha de um cachorro aí ela diz isso aqui é um cachorro feito de giz de cera eu não preciso disso, mas eu tenho, porque agora eu faço sucesso! <risos> e aí é muito boas, é muito engraçado. Esse começo é muito bom. E ela fala assim: vocês provavelmente estão aqui porque vocês viram na net. E aí todo mundo aplaude, assim, tipo, o, 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 o teatro inteiro aplaude. Aí ela diz: É, é, vocês são loucos, por que, é que vocês estão aqui? por causa de eu, eu joguei todo o meu drama naquilo, eu não tenho mais traumas para compartilhar com vocês aí ela vai, tipo, brincando e tal, tipo, e aí ela diz assim, eu não sei o que espera, o que vocês esperam de mim Porque se vocês viram Nanete, eu não sei o que é que vocês estão esperando, vocês estão esperando um outro Nanete, vocês estão esperando uma coisa diferente, então para não é, é, pra gente estabelecer quais são as expectativas, eu vou contar para vocês Todo show E aí depois eu vou fazer o show Tá bom? Aí ela começa explicando que ela vai começar com piadas Que são basicamente Depreciando os Estados Unidos Ela diz, Então não se sintam particularmente ofendidos Eu vou começar fazendo piadas com vocês mesmo A gente vai rir de vocês Aí ela segue tipo Aí eu vou falar mal disso Eu vou falar disso, daquilo Eu vou contar uma história assim Eu vou dar uma aula aqui eu vou falar do mal dos meus haters E aí quando eu terminar tudo isso Eu vou fazer uma revelação para vocês Eu vou falar que eu recebi o diagnóstico de autista Mas como eu já disse isso aqui eu vou fazer um grande cenário No, 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 no palco Vão apagar as luzes Vai colocar foco naquele banco Eu vou sentar no, no banco Eu vou fazer uma pose e eu vou dizer Eu fui diagnosticada com autismo E aí vocês vão fingir que é uma grande surpresa <risos> E aí ela vai dando toda, Todo o... o... O, 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 como ela, é, é, é incrível. E quando ela começa o espetáculo, ela vai rindo. E aí ela vai fazendo umas mímicas para a gente lembrar que ela já tinha falado isso, sabe? E aí ela, ela desconstrói... Ela, ela, as piadas dela são todas relacionadas a homem hétero, branco, relações de poder, coisas que a masculinidade acha que, que, que pode... E, na verdade, não pode. E ela falou uma, fala uma, uma coisa que eu acho que é aí que conversa muito com o documentário que o Rô indicou. Porque ela fala assim, ela, ela fala que os homens, eles têm uma... Uma, 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 eles, uma das coisas que o homem fala é tipo assim, ah, a mulher tá naqueles dias, é hormonal, né? É, é aí ela fala, tipo... Deixa eu contar uma novidade pra vocês, homens. Vocês também têm hormônios, sabe? E vocês também não sabem lidar com seus hormônios, tá? É, 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 vocês precisam saber disso, porque vocês estão dizendo, porque tem várias frases, tipo assim, é, meninos vão ser meninos, tipo assim, homens são, são homens, ah é homem, tudo bem, é homem, por que que a gente fala isso? Porque é, 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 nos Estados Unidos é mais comum, né, no inglês na verdade é mais comum essa frase, boys will be boys, meninos vão ser meninos. Por que vocês estão tá, tá, dizendo isso? Vocês estão dizendo isso porque vocês estão dizendo que vocês sabem que os meninos não sabem lidar com seus hormônios e vocês não se importam. Então vocês colocam toda a responsabilidade nas mulheres, né? De controlar os hormônios, ou tipo assim, ah, ela é hormonal, então é tudo bem, tipo assim, tudo bem não. Tipo, é, é, ela não tá com raiva de verdade, é só os hormônios. E ela diz: não, eu tô com raiva de verdade. Eu não preciso dessa desculpa. Eu posso ser chata por mim mesma. Eu não preciso estar tá num, num certo dia do mês, entendeu? E os meninos têm hormônios. E tem... Tipo assim, ela joga a responsabilidade assim Vocês sabem disso É por isso que existe essa frase Porque vocês sabem que tem esse problema E vocês não querem lidar com esse problema Entendeu? Tipo assim, vocês não querem ensinar os meninos o... Uh. O, o que são esses hormônios? Por que que tem meninos tão agressivos? Porque, tipo assim, ela, ela até fala assim, tipo, eu sou hormonal, mas eu não tenho que ficar socando porta, entendeu? Que é tipo uma atitude que é considerada comum entre os meninos, entre os homens. Tipo, ficar socando parede, socando porta, socando, é, é, jogando objeto, sabe? A gente não pode normalizar isso, entendeu? Mas quando a gente coloca na nossa estrutura É que, ah, é só um garoto, ah, é só garotagem Tipo, ah, é molecagem, né? Tipo, o filho do, do Bolsonaro com 40 anos Que era só um menino, é só um moleque, entendeu? Então, tipo, a gente não pode ficar normalizando essas coisas A gente não pode ficar deixando as coisas simplesmente serem, entendeu? E eu acho que, eu, que é essa, esse é o ponto com a, que conversa, assim Tem vários momentos que ela fala, tipo, de heteronormatividade De é, padrões... É, ela diz que quando ela, ela xinga alguém de Que na, na tradução ficaria buceta Mas é cunt em, em, em inglês, né? É um, é um xingamento. Aí ela diz assim: esse é o pior xingamento que um homem recebe. E o que é isso? É buceta. Tipo, é a parte de uma mulher. Mas quando eu xingo alguém assim, eu realmente significo isso. Mas na minha cabeça, essa palavra significa um homem branco jogador de golfe. <risos> <risos> e aí, aí ela, ela coloca, tipo, e com, com toda aquela roupa e aquela luvinha ridícula. Então, quando eu falo isso, eu, na minha cabeça é essa estrutura que então eu acho muito bom, assim, tipo, a forma com que ela é, é, ressignifica as coisas, sabe? E, e, e ela, ela joga muito mais leve nesse Douglas é, algumas questões que são bem pesadas, bem pesadas, mas e que, que devem ser discutidas, sabe? Eu acho que é um excelente começo. Os dois, eu, eu, eu recomendo muito os dois. O Nanette, ele é mais pesado, porque ela, ela é muito direta no que ela tá falando. E, tipo, assim, ela tá literalmente desabafando da vida dela, sabe? Então, tipo, ela começa a falar e, tipo, chega nos, nos lugares, assim, que, tipo, que fica. dá vontade de chorar. Eu já disse isso, mas eu preciso dizer de novo. Porque é real. No Douglas é tudo um pouco mais leve, mas são assuntos tão tensos quanto. E eu acho que é super interessante é, ver e, e discutir e rir, sabe? Tipo assim... Porque no Douglas a gente ri da coisa certa, que é do homem hétero, branco, rico, que tá no poder, sabe? É, é disso que a gente tá rindo. A gente não tá rindo do, do, do que sempre fizeram a gente rir. Ou sempre colocaram o humor no, no, nas minorias, sabe? E aí é tipo a revanche. A gente tá tendo uma revanche ali de, de um humor de um outro nível, sabe? E... <risos> Eu acho que é no Nanette que ela, fa... é Nanette que ela fala assim, lembrei agora, que ela fala assim que ela recebeu uma crítica de uma mulher, uma vez, quando ela saiu do espetáculo, ela terminou o espetáculo, e aí a, a mulher veio falar com ela e disse que não tinha, que não tinha gostado do espetáculo, estava des desapontada, porque não teve tanto, não teve conteúdo lésbico suficiente. Aí ela disse, mas eu tava no palco o tempo inteiro. Isso não é conteúdo lésbico suficiente Eu já tô aqui Eu tô representando, entendeu? E aí eu, 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 eu gostei muito dessas coisas E eu acho que é uma coisa que dá assim Pra tu assistir com a família, entendeu? E tipo assim, quem sabe Rir um pouco E depois fazer as pessoas pensarem em alguns pontos, sabe? Tipo assim Alguma coisa que, que, que volta, entendeu? Tipo, é uma pessoa que ela tá, sei lá, começando a se desconstruir ou, ou, ou nem percebeu que tem alguns pontos que precisam ser mudados, sabe? E aí ela toca no, nos, nos momentos que são, são incríveis. Te, inclusive, eu lembrei também de novo que ela, ela, ela vai falando do, do Douglas, ela vai falando das alfinetadas, ela diz assim, ah, Tô dando umas alfinetadas. Tô dando umas alfinetadas. Aí quando já vai pro final, ela diz assim, gente, a, a, a alfinetada já virou uma lança aqui, porque já é outro. Já, já, já ultrapassamos os níveis. Então, eu acho que fica muito bom para as pessoas que repensarem as coisas de uma forma talvez mais confortável. Talvez seja uma boa, tipo assim, é, desconstrução 1.0, sabe? Tipo assim, vamos. Começar a pensar com carinho em alguns assuntos, ou coisas que nunca passaram na cabeça, sabe? Dá pra, dá pra pensar.
0: É isso. É, você, é, você tava falando, eu só acho que, acho que você. Melhor do que, nem, que ninguém poderia ter seus comentários assim, tanto quanto o documentário e quanto a stand-up. É, só a tua fala fez lembrar de uma entrevista da Laerte que é recente, que ela estava falando justamente que ela andava meio insatisfeita com o trabalho dela que aí ela soltou assim, não, é porque justamente esse lance do humor quando a gente, ela fala assim a gente é construído para justamente é... e diminuir pessoas e na verdade o humor tem que voltar para sua origem que é justamente, né tipo, como você falou, discutir e apontar é, estruturas né? Rir das estruturas Só que quando você não quer politizar Você vai rir do quê? Né? Eu, eu, foi meio isso que eu entendi Quando ela falou E é muito É muito isso É quando a gente tira a estrutura Que foi dado para o humor né? Que é racista Homofóbica É, é misógina é, e ele não quer falar de política Ele se perde né E aí tu fica assim O que é que eu faço com o humor agora? É, e é, ah, eu vou rir de você mesmo Mas aí você vai ser, pode ser misógino Você pode ser assista Você pode ser é, LGT fóbico Então é, é muito louco isso Porque tem justamente como você falou né Tem toda uma ligação Com essa sociedade que a que gente legal. construiu. E talvez seja um ponto que eu falei muito rápido e que e, como estar um pequenos detalhes. Eu fui muito do, da pessoa que defendia os jogos. Contra a violência, no caso, né? Eu, assim, gente, eu acho que tu, é, o, o que eu jogava, lógico, era mais Nintendo, né? Então Nintendo é uma coisa mais. realmente mais. Ah, é mais infantil, mais lúdica, etc. etc. São coisas características da, da Nintendo. Mas é, já vi outros jogos e eu defendi essa coisa. Não, ah gente, eu joguei minha vida toda e não fui influenciado por jogos. Só que quando a gente tem essa afirmação e, e eu via pessoas que trabalhavam com psicologia voltada para os jogos, dizendo essas coisas para mim, que não, não são jogos, jogos não vão influenciar a gente esquece que eles estão inseridos em uma estrutura, né? E aí, é, esses jovens vão fazer a piada com a pessoa que é gorda, ele vai fazer a piada com a mulher, vai fazer a, a mulher ser hipersexualizada. Então sim, né? E, e você pode, alguém pode falar, ah, mas eu sempre joguei não sou violento. Tá, beleza, mas entenda que isso faz dentro de um contexto e aí tem uma frase de um dos educadores que acho que entra muito no que, ela tava falando, que você estava falando Ju, e, e também o comentário acho que a gente fechar esse link que, que era é, não venho com essa conversa de que esse jogo, essas mídias não, não vão influenciar porque se não fosse, se, fosse, se não fosse verdade isso você não, não tinha publicidade o que, que é a publicidade? é justamente você usar a imagem a mídia para te influenciar então, se você não é influenciado por uma propaganda... Se você é influenciado por uma propaganda, você pode ser influenciado por qualquer coisa, né? Desde que você tenha a exposição maciça, etc, etc. Então, é, é muito isso, né? É... Você tem uma sociedade que é extremamente enraizada em, em problemas, é... e tudo se reflete. Até o humor, que é uma coisa que que é uma coisa que, para questionar, para né, dizer verdades, né, é, lá do da corte, né, ah, é, a, é a pessoa que sabe, é, é, é tenso isso, é, tenso. É, isso. É,
1: é isso. Então depois de todo esse essa conversa sobre masculinidade, heteronormatividade porque, novidades no, no, no nosso programa, né? A gente nunca debateu isso nunca falamos sobre isso tem que fazer o espirro do programa eu, 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 <risos> eu soltei uma fala falando mal do Bolsonaro assim, de leve, assim, só para manter o, o roteiro mesmo e agora a gente vai para o nosso é, 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 espetáculo da noite, ok? Nossa super atração, que é o comentário do João em relação a e Prisioneiro, tá? Que é o que vai fechar a nossa temporada. Ó, oh, estamos encerrando a temporada Eu tenho um
0: plot agora. twist para vocês, antes do João <risos> começar a falar...
1: E eu lembrei agora né?
0: Então, primeira coisa, né eu estava conversando com um dos nossos ouvintes, o Vinícius <risos> E, né, estava conversando com ele Então, primeira coisa, eu acho que... É, eu vou pontuar aqui, talvez, não sei se vai fazer o efeito Mas é, ele, tinha, ele estava conversando sobre o episódio que nós conversamos sobre a Laerte e durante a minha fala eu falei eu falei muito, tratei muito ela como ele, né, o cartunista. E ele veio conversar comigo que incomodou muito ele, isso, né. E isso pode incomodar outras pessoas que, que são trans, né. E até a minha intenção não era essa, mas é porque quando eu fiz, gravei, eu tava muito com a, a ideia que ele mesmo falou que poderia, ó, acabei de falar, é que... Eu poderia tratá-la, tanto no masculino como no feminino, e então minha intenção não era né, de respeitar e coisas assim, porque realmente acho que ficou isso entranhado na minha, na minha cabeça em relação a ela. Só que o. Nossa, eu... Pode falar. Continua,
1: continua, continua, termina, termina.
0: Eu... Só que o plot twist é o seguinte: João, onde que você vai começar, né? Acho que você vai dizer, né, o o, 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 o resuminho de Belo Prisioneiro, eu queria que você mandasse um beijo pro Vinícius, mas que você pedisse desculpas, porque ele não é o Vinícius do Guamá. Eu falei para vocês, ele era é o Vinícius do Jurunas. E a gente tá uma temporada inteira, inteira. mandando um beijo um Vinícius, que não é ele. Então, é, esse é o último episódio, a gente tem que, a gente tem que se redimir. Então, João... Capricha nessa voz, ser sedutor aí, Se porque tu... ele merece...
2: Se tu voltar nos episódios um lá, tu corrigiu uma vez e eu aceitei. Aí tu pegou e falou de novo que era do Guamá e eu aceitei. Mas gente já, já sabia que era do <risos> já sabia.
0: Eu não, mas foi inverso. Foi inverso, eu acho.
1: Não, aconteceu, o, aconteceu. O...
2: Aconteceu
0: tu tudo. Tu é
1: dislexo.
0: Tá, então eu aceito e é isso. Agora é contigo. Te vira os últimos minutos. Rapidinho, desse, dessa rapidinho.
1: Temporada... Não, é porque eu, quando tu tava fazendo a fala, do, do, pedindo desculpa, né, as pessoas que são trans e tal, é, eu lembrei de, de uma outra piada que a Renan que a faz no stand-up dela, porque ela é, tipo, bem masculina, assim, tipo no sentido de que ela tem o cabelo curtinho, ela usa um terninho, ela tá, tipo... Uh -huh. Aí, ela disse que ela recebeu uma mensagem no Facebook Dizendo que ela devia a comunidade LGBT Se assumir enquanto pessoa trans Ela disse, mas eu... eu, não... eu, sou eu não sou trans <risos> <risos> não sou trans obrigada é. é, aí ela, aí, é mais ou menos o ponto, assim, tipo Também meio que descansa a militância, sabe? Tipo, beleza mas eu não sou trans. Se eu fosse trans, eu me assumia trans. Mas, no caso, eu não sou. Então, <risos> shh, calma. Vamos todo mundo tranquilo. Enfim, Sim. chama a palavra é sua... Encerrando o nosso, a nossa última temporada, eu espero que com boas notícias, dizendo que Lisbelo Prisioneiro é um filme maravilhoso perfeito. Se não, a gente vai te cortar e aí na próxima temporada não tem João. <risos>
0: Acabou Sem pressão. A
2: cota. Acabou
0: a cota do homem branco. É.
2: Vinícius, é. Vinícius dos Jurunas. Né? Volta os episódios aí, eu sabia que do runas, beleza? Um abraço, um beijo. Vamos lá, vamos lá para polêmica da noite. Desbelo prisioneiro. Eu tenho, pensando aqui, eu tenho três coisas para falar de desbele prisioneiro.
1: É perfeito, perfeito, perfeito. Não. <risos>
0: Depressão, Juliana. É, Compressão! Não, para. <risos> conta, conta o plot da história, por favor, João, vamos lá.
2: É, o filme, ele é tipo uma, uma meta de imagem né? A história da Lisbela é meio que contada pelo, fi, pelo filme que ela tá assistindo ali, que é um, pelo que eu entendi, é um filme que se passa por vários dias. Você vai lá, é tipo uma novela. Você tava ingresso no cinema pra assistir uma novela, né?
1: Não, é, é filme antigamente ah. era assim, não, 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 tinha, não tinha como rodar o filme inteiro, aí tu tinha que ir tipo, uma semana vai estrear e passa a primeira parte do filme, aí na próxima semana a segunda parte do filme, antigamente era assim.
2: Exato. E aí, era uma história de comédia romântica, né, que ela já sabia todo, era um romance na verdade, não era nenhuma comédia, era um romance. Que ela contava histórias e já sabia que tudo que ia acontecer. Essa meta é da história que ela tava assistindo no cinema, contar a história do. a própria história dela, né? Que é do filme dela, né? E no final é muito legal, achei, achei esse final bem interessante. Que que genial, né? Pro povo Eu não tava assistindo no cinema, mas enfim. Juliana,
0: imaginei. é o momento do João. Licença, diria o microfone. Eu vou desligar.
2: Eu imaginei as pessoas no cinema assistindo aquela cena Achei que seria muito interessante, muito legal A primeira coisa que eu preciso falar É que eu dormi de novo assistindo esse filme Não sei por qual motivo eu só dormi Mas assisti o filme inteiro <risos> É a história da Lisbela Que é uma garotinha que tá lá com o namoradinho dela Tudo certinho, eles vão, eles vão casar E aí até que surge o Salton Mello Esqueci se é o nome dele no filme mesmo. <risos> O nome dele no filme mesmo. Leléu Leléu Aparece o Leléo pra cagar a história, né? O é multidão, um galanteador que vai seduzir a mocinha, já dá um casamento marcado. E ele é aquele, sei lá, ele passeia por cidades do interior fazendo seus shows e vendendo coisas que, enfim,
1: vendendo. Trambiqueiro, o nome é, Trump... isso que eu ia falar, ah, professor
2: trambiqueiro.
1: <risos> De carteira
2: assinada, inclusive. É, exato. Ele já tá fugindo do Marco Nanini, que eu também esqueci o nome dele, que ele, ele na, na cidade do Marco Nanini, ele, ele teve um relacionamento com a mulher do Marco Nanini, o Marco Nanini é o famoso pistoleiro, que jurou ele de morte. Só que ele não sabe, né? Ele acabou que no meio da história ele salva o Marco Nanini, e Marco Nanini oferece um serviço pra ele, o serviço dele é matar os outros, né? Então, tipo, ele vai matar quem ele precisar que mate. E vai, vai rolar essa história aí, tá? Ah, o que que eu achei, o que que eu, A minha impressão desse filme foi, ele é muito mais comédia do que romântica. Aham. Uhum. Tipo assim, as partes de comédia dele são maravilhosas, são muito boas. Muito, muito boas. Só que fica faltando ali, né? Uma parte de romance e tal, que... que então é muito comédia romântica. Não deixa de ser boa, entendeu? É, é legal. E todos os clichês de uma comédia romântica são contados lá pela Débora Falabella, também esqueci o nome dela. No...
1: A Lisbela, que tal?
2: <risos> Vulga Nisbela. Ela vai contando, ela, na, na história de romance dela, ela conta os, os, como é que é o, o clichê das histórias de romance, que vai acabar acontecendo no filme dela, né? Tem também o, o menino que parece o, o vocalista do Archmunkist, e é muito bom o papel dele também. Muito, muito engraçado, que é o Tadeu Melo, que é o carinha da... O né? É o carcereiro ah, da... Ah, tá.
1: Ah,
0: tá. Entendi. Entendi. É muito
2: engraçado. O papel dele engraçado. é maravilhoso, muito engraçado. Olha, pontos altos. Acho que é, o Marco Nanini ele rouba muita cena quando ele aparece. Toda vez que ele aparece, eu fico... Eu começo, eu começo aí, cara. Foi muito bom. Pontos altíssimos. É dele... E o Lelé, eu acho que a Lisbeth ficou meio... Ela aparece de vez em quando. E quando foi pra ela decidir a história, não foi ela que decidiu. Porra. <risos> uhum. Tenta não acho... contar
1: o final, né?
2: É. Co não, mas conta... essa,
1: cena, essa cena do final, eu acho o, o ápice de qualquer coisa. Porque, tipo... Ah, ah, ela muda. E é perfeito. perfeito Então...
2: Esse, também, esse é o último ponto que eu tinha pra falar do filme. Ele ficou muito mais na comédia do que no romance. Então, eu acho que não, não serve muito como referência de comédia romântica. Então, Homem do Futuro continua sendo a melhor comédia romântica brasileira. Ponto final. Pode comentar, gente.
0: Então, acabou o podcast. E é isso, pessoal. Brigadeira! Eu acho que tem uma coisa que eu queria comentar. Eu concordo com o que você falou. É, mas eu tenho uma coisa que talvez não tenha funcionado pra ti mas eu acho que o romance, ele é construído então ele começa justamente com o, o Leléo totalmente trambiqueiro. é uma pessoa que você odeia, eu senti um ranço daí no início do filme é, só que você tem justamente duas, duas personagens que pra mim mostra essa questão da, da, do romance talvez a interpretação de encaixar em comédia romântica tá porque tem um drama na verdade né? e eu acho que é justamente o personagem da Lindalva que é a esposa do Agora eu tá com o nome do pistoleiro, esqueci, que é o Marco do Rinne. É... Mas é justamente isso que também eu acho que é muito foda. Que é construído dois tipos de romance. O romance real, né? O amor real, né? E o amor que é esse da belas é, que até a música do Los Hermanos fala isso né? Que essa coisa é, Eu acho que O que eu acho maravilhoso né? Narrativamente falando assim E isso é a sensação que eu tive Quando assisti lá com, Eu tava acho que no, Com 16, 15 anos Quando assisti no cinema Que é justamente isso Eu sinto nitidamente essa, Esse sentimento da Lisbela E do Leléo do, do Sendo construído é, eu percebo essa coisa da relutância dela, mas ela identificar coisas é, que ela que é, é uma coisa inexplicável que não precisa ter explicação, né? Eu nem digo que ele seduziu ela, é, é aquela coisa da paixão mesmo aquela coisa que é arrebatadora, que é etc etc. E tu tem do caso da Lindalva que é justamente aquela coisa da do, daquele amor mais maduro, né? E é justamente isso que eu que te vejo, né, no final, é... não dá para falar o final, né, porque assim, enfim. Mas é justamente é esse que o dele joga assim na tua cara. Para mim é isso, assim, ó. Tá aqui os dois amores, eles podem existir. É... enquanto você pensa que você tá feliz, talvez outra pessoa não esteja nesse momento, mas é isso que acontece a vida, né? E, e é isso que mexe, sabe é isso que eu acho. Foda pra mim, porque a história Ela é toda construída Ela, ela, ela tem um ela, ela, O romance ele é construído no contexto Da, da comédia né? então Os personagens são construídos A partir disso, você vai conhecendo A cidade, vai conhecendo o pai Vai conhecendo a... Quando você costura Tudo isso, que você vê, caramba Que lindo isso, sabe Tanto que o, o, né? As cenas pros créditos né Todo mundo sabe comentando, né, a cena de prós crédito pra mim, ela é isso, sabe é essa coisa da da contemplação do amor assim, sabe, do jeito que o narrador quis. então é, concordo que talvez não seja comédia romântica, mas tem romance e tem comédia, então não, eu não acho que é dois desejos desproporcionais é porque eu acho, realmente eu acho que é que é a partir da comédia que vão tratando o romance, né? Então é
1: isso, assim. é um de é, eu acho que. O, pr primeiro, que, o, que o, o elenco, né? O elenco eu não sei se todo. Mas a, a, o Celto Melo, ok? E a atriz que faz a, a Lidalva. Lidalva não. não é? É Lidalva, não é? Eu vou, vai falando aí que eu vou... Isaura, libra... Isaura,
0: Isaura. Isaura, vai confirmar, Isaura. confirmar Eu vou confirmando os nomes aqui.
1: É, ela, eles estão no Alto da Compadecida, né? Eles já foram um casal antes. No Alto, no Alto da Compadecida. Então, tipo... Eu acho que ela é mais não ou menos... no... Sim.
2: Ela Sim.
1: Ela era quem na, na... O par romântico do, do personagem do Salto Melo.
0: Ah, sim, é verdade, sim, sim, sim.
1: É, é que eu fiquei
0: pensando do nada em Fraga agora, não sei por quê, mas enfim.
1: É... Então, então, eu acho que eles têm mais ou menos essa mesma pegada no sentido de, tipo assim, é, é uma coisa, uma, uma história que ela é engraçada, ela se passa no interior, ela tem romance, ela tem drama, ela tem tipo todo um. um... Uma pegada, tipo, de, de, talvez, talvez eu esteja apelando aqui, mas assim, uma coisa meio, meio literatura de cordel, sabe? Uma coisa meio, meio, outro gênero literário, sabe? Tipo, não comédia Sim. romântica, não, é, é uma coisa mais, acho que brasileira, entendeu? De filme nacional, assim, não sei explicar mas eu acho que é isso acho que é tipo é uma coisa diferente é um filme diferente primeiro que ele tipo como o João falou é ele é um met, uma meta né tanto no, 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 na questão do da Lisbela tá vendo os filmes e os filmes serem a vida dela como também de tem momentos que eles conversam com a câmera né eles quebram a parede e falam com a gente né então tipo de
0: jogo. É só assim, pra colocar na roda, é... a classificação dele tá como comédia romântica, tá?
1: Ah! Não, mas é o único gênero que dá pra encaixar, eu acho. Tipo assim, sim, é... sim. Os gêneros pré-definidos da vida, assim, não, 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 não dá.
2: Se fosse botar como comédia, e eu... ia estar tá com, tipo, esse Ventura do lado. Na... É, não faz
1: <risos> exatamente. Exatamente. Exatamente, mas eu, eu acho que é isso. Acho que eu, é, é um dos meus queridinhos. Eu não vi no cinema, eu aluguei em VHS e vi até o final. Eu dava, eu dava, eu voltava fita nos créditos, porque aquela música dos créditos também é maravilhosa. Ah, é um não. negócio que é amor, é filme. Eu sei pelo cheiro de medo pipoca que dá quando a gente ama. Não, a, gente,
0: a <risos> trilha toda é maravilhosa. Tudo. Eu gosto muito de tudo e,
1: e tu viu até o final, 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 chão? Tu viu todos os créditos depois que terminou eu o crédito?
2: Que eu acredito
0: que sim. Acredito que senão,
1: não sei. Cê não, vê... quando termina. Calma,
0: calma, 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 calma. Você viu que o crédito. Isso fica pra você que assistiu também Desbala Prisioneiro e não fez isso. O, o crédito são pessoas assistindo o filme, né? Hum. Uhum. O final, né? Você esperou o cinema esvaziar? Não Então você não assistiu todo o filme, desculpa Você tem que assistir ah, o todo, todo o filme Tem que
1: assistir até o final dos créditos
0: Por isso Ups. que o filme é foda é...
2: Ai, ai, é esse o ponto
0: Não, não, não Não, não. Não,
1: não ele é só um, sabe, é um, um A cereja é um, do gol. É, um, é, um, é, um, é, é um detalhezinho assim Que deixa as coisas mais gostosinhas Mas esse é. filme é muito bom esse homem, é bom. Eu, eu, eu acho que só pra encerrar, né? É, João tão
0: gostou, apesar de nós achar que é uma comédia romântica. E como eu é sou especialista aí. das comédias românticas, eu não vou discutir com ele.
2: É, <risos> então, mas eu, revisando... eu, acho, eu, eu acho que a comédia roubou o lado do romance. Porque assim, eu entendo o jeito que tu falou que foi construído e tal, mas ficou meio não explicado, na verdade. Parece que foi muito rápido. Parece que tu se apaixonou com dois encontros no cinema isso. Ah, pode acontecer e tal, mas. Não acho que seja. Mas muito... é justamente hum, isso que entendeu? ela fala
0: não? Mas é isso que ela fala no. no... Tanto que ela frisa várias vezes e como é algo um arrebatador. Como é? é? É que quando você. A ah, melhor frase, gente. Qual é aquela? Que amar é você jogar no precipício. Que quando você acha que você tá
2: voando, você já caiu. <risos>
0: Caralho!
2: <risos> pois é, mas é uma construção muito. Sei lá. É... É... Quando tu fala em construção Eu acho que os filmes que são comédia romântica Mais pro drama Ou mais equilibrado Eles constroem melhor Essa parte do romance, entendeu?
1: Meu sonho ele de vida
0: sutil, Eu acho ele mais sutil Nesse caso Porque Sim. É porque ele não, ele não precisa falar assim Ai, ah, olha, ele fez isso pra mim Pra que eu... Não tu, Você vê que é uma coisa que, como você falou, é, ela fala mesmo, É uma coisa sem explicação. Que quando Aí, ela vai falar. Quando, quando ela vai explicar pro Douglas, é meio isso, sabe? Ela fala assim: não é com você. Eu não sei te explicar, é uma coisa que, que surgiu e é meio isso. Tá, mas tá. eu não
1: que ele é chato pra
0: caralho, né? Aí é horrível, né? <risos> Pelo amor de Deus. <risos> tá, só o vamos, vamos elenco. Só rapidinho. deixar esse detalhe. Eu acho que é só legal deixar o, o, o elenco, porque a né, gente deu uma misturadas aqui Então o Seu é, ele é o leléo A Débora Fala para ela é a Lisbela A Inaura, não é nem Isaura e nem Lindalva Ina. É a Inaura, <risos> Inaura. <risos> É a Virginia Cadeniche O Marco Nanini é o Frederico Evandro, gente como é que eu esqueci esse nome? Frederico
1: Evandro, Evandro. Evandro.
0: Evandro. É, Bruno Garcia é o Douglas e o Tadeu Melo é o Cabo Citonho. Tem outros, mas...
2: Vou é... da que quer dizer, o Tadeu Melo. É. é aí, eu, o eu que acontece? Eu gosto de
1: dizer que esse elenco, assim, ele é absolutamente perfeito, né? Tipo, todo mundo se encaixa, velho. Tipo assim, até o Douglas, que é chato pra caralho, ele tá ali certo no lugar dele, entendeu? Tipo... é, é, é todo mundo encaixou bonitinho assim, as coisas, as coisas fluem bem excelente elenco é perfeito
2: Sim. assim, se tu fosse me perguntar alguém, alguém chegar pra me perguntar ah, tu já assistiu de Belo, de Belo e Prisioneiro a minha resposta vai ser, assistir é engraçado, entendeu? esse que é o ponto que eu tô tentando falar pra vocês, que ele não me, não, não me voltou muito pra parte do romance, eu achei ele muito engraçado muito bom na parte da comédia, entendeu? Não que tire o mérito dele ser um bom filme ou não. Ele acha ele um bom filme muito bom.
0: Não, é. Você tem que assistir de novo, então.
1: Então, gente, é dessa maneira que. <risos> é dessa maneira que nós vamos encerrar a temporada do Cibildão Licença. E a gente vai ficar um tempo em atos. Talvez assim, um pouco tristinhos e depressivos com saudades. Na verdade, não. Na verdade,
2: a gente só falou isso pra melhorar <risos> o ego de vocês. Mas... Tarde, né? do, nosso... do Nossos <risos> encontros só semanais, quero... com certeza.
1: Só que ah, só, só queremos dizer
0: assim, né? Que quando eu vi o próximo episódio, a gente não sabe se já vem em seguida, se vem uma semana. A gente não sabe. A gente vai ver e, é... e vem novidades, tá bom? Só isso. E... Beijos! Qualquer coisa, é, siga a gente no Instagram, arroba, se me deu licença, também estou no Facebook agora, se me dão licença. E se me dão licença, está terminando
1: agora. Então, é isso. Tchau. É isso, gente. Beijos, tchau. Tchau.